0: 大家好，欢迎收听电影麦格芬，我是朽木
1: ，我是呼噜，我是已经在家宅了第二十四天的呼噜。其实我从大年初四开始就在上网课，然后每天都跟学生在网上面斗智斗勇，其实一点也不比在线下上课要轻松啊
0: 。而且按照目前这个开学延迟的情况来看，呼噜同学的这个状态还要继续延续下去。
1: 对的，因为上海的话，反正三月份之前肯定是开不了线下课的。然后呢，我看过很多国际学校的学生，他们甚至有说要五月份才能开线下课。呃、他
0: 们国际学校的老师都回不来，都还在国外，这也没有办法。呃、
1: 对他们没有飞机回来，甚至我有学生他是去美国旅游的嘛，然后现在就已经回不来了，因为没有飞飞机可以回上海。所以他趁机就在美国报了一个二月底的托福考试，我觉得非常搞笑，因为现在全国范围内两月份的托福考试全部取消了，所以他因地制宜，在美国报了一场两月底的考试，这还是蛮机智的。嗯、因为三月份在国内的托福考试可能也很危险，雅思都已经全面取消了
0: 。好，那么说到像我们这种上班族的话，实际上这段期间，因为我们这周也没有返工，嗯、但是整个园区，我在张江这边嘛，整个园区实际上都严阵以待，所有的返工。也要去备案，要去递交申请等等。我们是每天看着疫情的情况，嗯、根据情况来决定次日或者说是下一周会不会要去返工。嗯、而且因为张江这边实际上已经查出来有三例这个确诊案例了，啊、都是两个是在小区里，还有一个是在公司的园区那一边。啊、所以说大家对这个事儿还蛮紧张的。张
1: 江制药就是药股、那个，张江药
0: 股那栋大楼里面的有一家公司，应该他们也是生产一些防疫相关的产品，嗯、所以说过年过节期间还在开工的样子。嗯
1: 。好，那么接下来我们就言归正传，先来说一下我们最近又补了几部奥斯卡的提名影片。首先就是《一九一七》和《小妇人》，因为我们上一期聊的时候，当时那两部还没有看，说是要留着去院线看。嗯、
0: 目前看来遥遥无期。
1: 嗯，对的。而且《小妇人》的上映日期就是情人节，现在都已经过了嘛，而且它早就被撤档了。《一九一七》的话，目前还没有定档，也不知道有没有机会我们在院线的 MX 屏幕上面看了，所以我们都在家看了高清的资源。
0: 呃，另外呢，我们还看了一部奥斯卡提名了最佳男主和最佳男配的影片《教中的成绩》。嗯。
1: 这部片子实际上看的还是蛮爽的。其实因为看一个戛纳影帝、一个奥斯卡影帝安东尼·霍普金斯和乔纳森·普莱斯两个人的对手戏还是很爽的。特别是你会看到这部片子推的全部都是特写镜头，对
0: 那个特写镜头是属于推到鼻孔上的那个程度，不是说给一个这个脸部特写，<笑>是已经给到脸部局部特写的状态
1: 。而且这部片子的文本你会觉得还是相对来说比较薄弱的。你明显看得到这部片子卖的就是他们的演技，所以说看对手戏的部分、嗯。还是非常过瘾的，但是这部片子的后半段有大段的，就是现任教宗的一个年轻时代的回忆，嗯、我觉得这段就加的有点深硬。硬、嗯。对的
0: ，不太好，我不是很喜欢，就是感觉突然跳出来了之后，嗯、好像没有必要展开那么多。
1: 对，我也是这么觉得。实际上，我们只要看他们两个老戏骨，嗯、对吧？对
0: ，感觉他俩就是每一个皱纹上都有戏的感觉
1: 。当然，啊、台词
0: 上可能我觉得，因为他有很多台词，实际上不是在用中文，啊、不是在用英文在说，啊、所以说那一块可能是我们。我觉得就是说，好像有一点，有有有一点，就对字幕影响比较大的。但是用英文对白，他们俩对手戏的那一段，实际上我觉得特别精彩。嗯，
1: 而且他们两个人其实都英国人，但是他们演的两个人都不是英国人
0: 。嗯，对的，因为比如说，强纳森·普莱斯就是就是那个我们所谓的《权力游戏》当中的 High Sparrow 那个角色，嗯、他实际上演的是阿根廷那边的一个，是说西班牙语的人，嗯、他要装出一副很蹩脚的样子去说英文。对，
1: 安东尼·霍普金斯也是，因为他演的是上。上一任的教宗实际上是个德国、嗯，是个德国人，对，对所以说说英文的时候，他们两个都是带着口音去讲的。包括这个乔纳森·弗莱斯，虽然看着他有一点眼深，但是他长得非常和蔼可亲。呃，一个就是你说的我们非常熟悉的，在《权力的游戏》当中饰演的。大麻雀。对，另外还有一个，我刚查了一下才发现，原来他演过《加勒比海盗》，他演的就是女主角 Elizabeth 的父亲，就是那个格本的，啊就是、那个像
0: 提督一样的角色。对
1: 对对，就是他里面带着非常大的卷发假发的那个。啊、那真是一点影
0: 响都没有。
1: 是的，是的。但是现在你回想一下，脸还是那张脸，对，但已经过去了二十年了
0: 。嗯，是的。OK， 我们言归正传，进入今天的正题环节，我们来聊一聊奥斯卡。我们先聊一下我和呼噜当天看奥斯卡颁奖礼直播的这个事儿，然后我们再来聊一聊，就根据片单获奖的奖项，逐个聊一聊每一个奖项，我们看完了之后的一些感受吧。嗯
1: ，好的。其实那一天我们看的不是直播，主要是因为我要上课，嗯、所以呢，其实看的是回播。但是我们把整场三个小时多的奥斯卡从头到尾全部都看完了，嗯，我还是看的蛮仔细的。
0: 呃，其实呼噜同学基本上这些年来每年都会把奥斯卡的颁奖礼全场都看一遍、嗯嗯。
1: 因为其实前几年我都是看直播的，因为今年正好是礼拜一早上要上课。嗯、我很喜欢看，比如说金球奖或者奥斯卡颁奖，因为你在看的过程当中，你会受到他们气氛的感染，而且它是一个提高英语的好方法。嗯
0: ，没错，因为都是生肉嘛、嗯
1: 。当你沉浸完这三个小时、四个小时的颁奖礼，你会发现你的口语水平突飞猛进啊
0: 。对，我今年也是第一次跟着呼噜全场看完了，确实。沉浸感还是蛮强的，嗯、就整体会感觉到，哎，现场的一个氛围，一个一个讲出来，嗯、包括还有一些，因为虽然今年没有主持人，但实际上当中还是有一些调侃的段子，你会感觉到，哎，好莱坞那边实际上是在发生这些事情。嗯
1: 、其实从去年开始奥斯卡就没有主持人，主要是因为谁敢做主持人，谁就会被挖出他在 Twitter 上面发的黑料嘛
0: 。那么要不呼噜，你先说说看完了整场，你觉得哪些点还是记忆蛮深刻的吧？
1: 好的，就是一些小的亮点，可能以往的奥斯卡上面没有出现过的点。呃，首先让我印象最深刻的一个环节，其实是我那部不是特别喜欢的动画长片《冰雪奇缘二》的主题曲《Into the Unknown》的一个现场的演唱。其实我觉得还是挺不错的。他这次蛮有新意的是，他除了歌手 Indina m a n z e l 之外，他还请了另外来自不同的十个国家的 Elsa， 实际上就是不同国家的歌手啊，嗯、或者是演员。十个女生来同台。一起演唱这首 In《Into the u
0: n k o 对，因为串场的时候，主持人就说这部片子实际上今年非常的火，被翻译成了四十四种不同的语言。嗯、然后完了之后，这个歌曲就找了十个不同版本的来唱。嗯、而且我们会觉得，就是说每一句用不同的语言来唱，呃，节奏觉得还蛮有意思的。当然也会看到，比如说像德语版的一出来就感觉非常的生硬，<笑>突然感觉好像原来优美的感觉<对>一下子就被砍了一刀的这个状态。对
1: ，没错。<对>那么首先看到的第一个就是我们非常熟悉的日本的松隆子，他其实唱的第一句嘛，完了之后是后面还有很多其他的，比如说泰国。啊，波兰、俄罗斯、呃，德国等等一些国家，但是令人其实蛮失望的是，并没有中国的歌手或者演员上台去唱。我觉得这一点其实有一点过分，因为中国作为全世界第二大票仓，迪士尼居然没有邀请我们，而且就是 Frozen 在我们国家的票房完全不差
0: 。是，所以说这个不知道是因为中美贸易战，还是因为中国疫情等等相关的原因。<对 S 2> 反正总而言之，亚洲这边我们看到的是。嗯日本和泰国
1: ，嗯，对，但是总体来说，我觉得现场的效果还是不错的，因为大家都知道，每一年奥斯卡会选出五首最佳原创歌曲，然后这五首歌其实都会由他们的原唱者，然后在现场唱，嗯、而且他们和我们的，比如说春晚是不同的，他们都是全场真唱在现场，所以几乎都是翻车的，嗯、<哼>就是每一年我看都是翻车的，包括这首呃《Into the n k o n 的主唱 Indina m a n z e l 也是唱《Let It Go》的那个原、嗯。唱者、嗯、就是他的
0: 主题曲，当时也翻过车。
1: 对他当年在奥斯卡现场唱就翻车，他就是高音唱不上去。那么这次我觉得由十几位女生一起唱，我觉得总体的效果还是属于比较惊艳的。嗯
0: 对，而且实际上就是我感觉每次现场的时候，因为本身选出来的原创歌曲，实际上都是唱功技巧难度上有一定要求的，嗯、不是那么容易的歌。对的<了>。同时，他现场我感觉整个他的不管是混响效果或者他的混音效果都会很弱，就有一点类似于半清唱的感觉，对于歌手的要求非常非常高。嗯。所以说这次不翻车，我觉得还真是蛮不容易的
1: 。这次奥斯卡除了这首歌之外，其他四首完全没有翻车，都现场发挥的非常好，因为那些都是专业的歌手嘛，嗯、包括 e l d o n John 这么牛逼的。嗯嗯对的，完全现场的效果都是非常是的。老司机，对，非常厉害。对的，呃，你有什么印象深刻的环节吗？
0: 呃，我印象比较深的，其中有一个就是当中有颁一个奖项的时候，是让了神奇女侠的 g a r g o d o 以及惊奇队长
1: ，惊奇队长，对对对
0: 。然后当中还有一位，我当时不知道是谁了，我当时不是很熟悉，后来去看了
1: ，其实就是异形的女主角希德尼·韦夫，她其实一直都是女权主义的代表，其实。单位都是嘛？是，虽然他们
0: 上台了之后，然后去搬了一个应该是最佳配乐。嗯对一个对小丑，嗯，然后
1: 这个其实也是让我非常惊喜的，因为我觉得小丑虽然被提了十一个奖项，但是他真正能拿奖的，我当时以为他只能拿一个最佳呃男主角嘛，但没想到给了小丑最佳配乐，这点我是非常惊喜的。小丑电影我其实反复看了三遍，当中的歌曲的印象我觉得也是非常棒的，非常出色渲染的。最重要的是这部原创配乐，它得奖者也是史上第一位女性得奖者。所以等于其实是三个女性给另外一个女性、嗯、技术工种颁奖，啊、所以这个是很不容易的，的我觉得也算是一个历史时刻
0: 。没错，好，那么要不呼噜再来说一个你印象比较深的点吧。
1: 另外还有一个，其实也是每年奥斯卡都有的，就是一个追思环节，就 Immorial e m。嗯、那么我们往年来说，其实就没有什么我们认识的人，因为基本上面大部分的都是电影工业行业内的一些，比如说制片人啊、摄影啊<对>这些，我们可能不是太熟。是但是今年其实有两个人很熟，第一个就是高以翔。嗯、对，这个其实我看到的时候，我还是蛮感动的，应该说，但也蛮出乎意料的
0: 。对，我也没想到，居然高以翔会在这个环节出现，嗯、说
1: 明高以翔可能不单单是。在国内吧，因为他其实应该也是一个美籍华人，所以说他可能在国外的影视圈还是有一些影响的。嗯、的第二个就是科比· Brian， 嗯
0: ，对的，而且是第一个先放出来的。那个照片 ，L A 是他的主场嘛，对不对？是他的大本营。再说了，科比也是拿过最佳短片的人嘛。对对,对对对，没错
1: 。而且科比这个事情实在是发生的太突然了嘛。嗯、因为我其实大量的学生是科比的粉丝，以前我让他们准备话题，比如说聊一个你最崇拜的人，我真。那很多学生都会选择 Kobe Bryant， 包括去年《黑色党徒》的导演斯派克里，他为了纪念 Kobe Bryant， 他今年也是穿了湖人队的紫金战袍，就是二十四号的球衣上台颁奖
0: 。的确，科比在洛杉矶这块的影响力确实是非常的强，不单单是在体育这一块，包括他,、嗯、他我们说跨界到这个做动画片这一块拿奥斯卡。嗯、对，所以说这确实是呃蛮重大的一个让大家遗憾的消息了，嗯、也算是可能整个疫情期间<的>唯一有一天大家把。心思从关注疫情之上稍微抽离开来的这么一个重大的新闻。好的，我们还是聊回奥斯卡吧。嗯、好的，好，我再来说一个比较有意思的吧，就是实际上在奥斯卡每一个奖项颁的中间会串场，就像广告时间一样，嗯、会串一些奥斯卡的相关知识小问答、啊。对的，还蛮有意思，有些时候能让你去了解一些幕后的信息。有一些是基本信息，比如说奥斯卡小金人是多重啊，或者是多高啊，然后或者说是大概造价是多少美金啊。嗯，这个、你还记得造价多少美金
1: ？金
0: ？好像四百美金吧。啊，四
1: 百美金？我记,我记得是两千五百美金。没有没有
0: 没有，没那么贵，四百还是五百美金的样子，不是特别贵
1: 。他当中会问一些很。无厘头的问题，比如说贝尔这次演电影他减、嗯、了多少斤这种东西，<对>然后还有什么什么电影到底拍了多少时间几个月之类
0: 的。包括你们还提到我们之前一直在说这个用所谓一镜到底的这个技法去拍摄的《一九一七》，实际上当中最长的一个片段可能是拍了，比如说九分钟时间长
1: 。嗯。然后他当中还说，其实1917片场当中发生了一件事情，然后让你选 A、B、C 以下三个哪一件事情，嗯、其实是默娘在当中那个打火机打不开，嗯、所以说导致当时整个多少长时间的一个镜头需要重新拍摄。对，这个
0: 还是蛮有意思的事情、啊，你去了解一些就是知识小问答。嗯、而且
1: 就我的记忆来说啊，这个知识小问答是从今年开始的，我觉得以前好像没有过，以以往我应该是看全场，我都没有看到过知识小问答，嗯、可
0: 能是这个。因为没有主持人了，<笑>去年大家觉得好像好尴尬呀，要不中间串一点东西吧<笑>就串了一个这个玩意儿出来。
1: 对对对，有点奇怪。呃，另外还有一个让我印象非常深刻的就是呃 Eminem 他出来唱了 Lose Yourself、嗯、那段我很激动，因为是我当年在学英语的过程当中，我其实去学了一些阿姆的歌，其中学的第一首就是 Lose Yourself， 我到现在我还记得他的台词，所以当时 Eminem 在台上唱，我就在台下跟着唱，但是有一点尴尬的是。因为它当中有很多 F word 嘛， fucking 啊什么之类的，嗯、全部被消音了，所以就特别奇怪。所以就是奥斯卡上面是不能说 F word 的，嗯、所以说整个 Eminem 在台上唱的时候，就一会儿停顿一下，一会儿停顿一下。<笑>然后就很尴尬，台下呢，如果你可以看到年轻的演员都是跟着他唱，是的，包括黑人的演员啊、呃，都是跟着他唱。但是镜头一扫过，马丁·西科塞斯、嗯、一脸
0: 茫然，一脸冷漠。
1: <笑>马丁·西科塞斯照到他镜头的时候，他一脸冷漠不说，而且还闭起了眼睛，感觉在那边休养生息的感觉
0: 。我回过头来说 ，M&M 确实也是人到中年，开始有些发福了，嗯、和原来的这个状态还是差的蛮多的。
1: 然后 M&M 其实也没有说什么话，他就直接唱完，直接就好像挂了一根。绳子就伸上去就走掉了
0: ，嗯，对的，
1: 还是那种蛮屌的那种感觉
0: ，没错。好，那么接下来呢，我们就按照获奖的名单挨个来聊一下。小奖部分我们可能就报一下获奖的这个奖项，嗯、到了相对比较关键的，嗯、或者说我们觉得印象比较深的奖项，我们会展开稍微聊一聊。
1: 嗯，然后我们也可以说一下对应我们上一次预测的一个情况有多少出入
0: 。嗯 okay、行，那么我们先从小奖看起吧。嗯
1: ，最佳纪录短片《女孩的战地滑板课》。最佳真人短片《邻居的窗》，最佳动画短片《发之恋》，最佳动画短片，其实这五个我都看了。嗯、其实我个人最喜欢的还是皮克斯做的那个《小野猫与斗牛犬》，就对于我这样子养猫的猫奴来说，其实非常感人。对，皮克斯其实每一年
0: ，每一年的。
1: 动画短片都非常的煽情，其实每一年都看哭这样子
0: 。嗯、包括今年还有一部就是《妹妹 Sister》那部，实际上是反映中国的就独生子女政策的。对、嗯，那个片子拍的也蛮有意思的，嗯、实际上。
1: 它是一个定格动画，然后做出来的。嗯、呃，但是我们感觉都有一点用力过度
0: 。对，就过于刻意。当然，可能现在动画短片就是就着一个相对带有政治话题的东西去展开来说，嗯、基本上像当年的《宝宝宝》也是这种风格嘛，嗯、对吧？
1: 是的。获得最佳原创歌曲的是《火箭人》里的《Love Me Again》。《火箭人》实际上是 e l d o n John 的一个传记影片。男主角就是当年演《k i n g s m i t h 王牌特工里面的那个男主角蛋蛋 ，Terry Egerton、嗯、主演的，我还挺喜欢这个男主角我打算补一下《火箭人》这部片子。其实挺奇怪的是 e l d o n 这样都没有去世，他都已经开始拍传记影片了，我觉得也很神奇。其实另外两首歌我也都很喜欢，一个是《玩具总动员四》里面的那首歌，还有一个就是《冰雪奇缘二》。嗯、我刚刚说过，嗯《
0: 冰雪奇缘就是对对
1: 对，虽然这部电影我觉得是一般，但是这个歌还是真的很不错。嗯
0: ，包括《Show Yourself》这首歌实际上也还不错。嗯对但但是可能因为就是不像当年《Let It Go》那么出彩，<对>所以说再加上有 e 艾尔顿这样的加成，嗯、那部片子我觉得拿这个最佳原创歌曲也情有可原吧。
1: 嗯，然后最佳原创配乐，刚刚我已经说过了，是打破了历史的一个女性的配乐师获得的，就是小丑 Joker、嗯。然后这个女性的配乐师名字叫做希尔杜古纳多蒂尔。获得最佳化妆与发型设计的是《Bombshell》爆炸新闻。呃，这部片子我们还没有看，对，下
0: 了还没看，嗯，<对>但是
1: 总体来说，其实今年获得提名的这一些，比如说《小丑》《朱迪》《沉默》《沉睡魔咒二》《一九一七》，感觉都没有给人特别强的化妆化、嗯、不像当年，
0: <像>比如说像《画战时刻》时刻啊、对，那么夸
1: 张，啊那种啊。那种感觉是非常技术流派的,的对。对，这里面都感
0: 觉都是比较简单，可能稍微复杂一点的话，也就是 Judy 里面的妆会多一点，然后《纯粹魔咒》里面可能会稍微复杂一点。像小丑这个，当时里面还有一个小测验说，画、啊、这个妆需要多久？十五分钟。对
1: 的对,对,对的，就说小丑画一个妆十五分钟，所以我也没有想到他也会被提名化妆与发型设计奖。而且小丑的这个妆也不是说从这部片子才出现呢、啊。对，没有有经典的小丑形象不都是这个样子？然后接下来是最佳艺术指导。是好莱坞往事获奖的，
0: 嗯，这个我觉得还是有道理的，嗯、毕竟他基本上就像当年罗马一样嘛，重新又做了这么一个好莱坞的场景，去拍了很多东西，我觉得这个还是蛮好的。因为对比这个其他几部，你不管像爱尔兰人也好，包括像《悄悄的异想世界》，包括《一九一七》《寄生虫》，实际上感觉实际上对于就是艺术指导这块的工作量和展现程度，并不如这部片子这么丰富
1: 。呃，好莱坞往事，但是也蛮可惜的，因为他只拿到了这一个奖项，什么最佳导演啊，什么最佳剧本啊，这些完全都没有
0: 男配反正拿到了
1: 嘛。哦，对，还有男配，嗯、但是都是和昆汀本人不得嘎的讲、嗯、你知道吗？昆汀<的>感觉这个导演讲的梦想啊，嗯、感觉有一点危险。完了之后就是最佳音效剪辑《一九一七》，最佳混音《极速车王》，最佳视觉效果是《一九一七》，最佳摄影是一九一七的罗杰·狄金斯。
0: 没错，一九一七，不管是在最佳摄影也好，包括最佳视觉效果也好，实际上都是斩获了两个大奖。嗯、这两个奖项，实际上我觉得一九一七还是蛮有道理的，因为虽然我们看起来感觉是一个以近到底这种风格的战争片，但实际上真正去看它的一些幕后，包括近景、远景怎么样去混合，包括镜头之间怎么样去衔接，还是蛮不容易的这一块。嗯嗯、再加上罗杰·迪金斯也是属于，对吧？提了二十几，这个太牛掰了！对，我觉得这个不给他都不好意思了。嗯
1: ，那是肯定的。就就是摄影这一块，其实毫无疑问肯定是罗杰·狄金斯。不过这块
0: 就说，实际上刚刚提到，就是说最佳视觉效果没有给到《狮子王》啊，我当时还是蛮惊讶的。不管是因为你不给《复联》，或者说是不给《星球大战》，我觉得情有可原。但是《狮子王》，我们当时聊的时候也说过，这个实际上是可能开创了一个新的未来动画片拍摄的模式，而且确实是属于上升到了一个新的工业水平的高度。但是依然是给了一九一七，这个是让我当时觉得呃还蛮惊讶的一件事情
1: 。就是像这些技术类的奖项，像其实我们不聊。了解也不太懂，我也不懂为什么视觉效果不给。你、嗯呃。当然，我
0: 之前是看到过有一个说法，就是呃，好莱坞这帮凭视觉效果，他们的理念还是说，啊嗯、你的视觉效果是为了电影服务。啊、也就是说，实际上你的视觉效果是为了展现你电影不会一尽到底这个技术，或者想反映出来这个故事。像复联或者像星球大战这种纯粹的超英性质的商业片也好，嗯、你就是卖视觉效果的，的没有什么好说。对狮子王这个就属于你是拿这个片子的剧本来为你试验你这个视觉效果服务。实际上是本末倒置的一件事情，所以他们不喜欢把这个东西给吃掉。嗯、他觉得相当于是你拿一个很好的 IP 来做了一个你想在视觉效果方面做的实验， OK， 你做出来了，但是你不可能拿这个奖
1: 。所以说去年的视觉效果其实颁给的是登月第一人，当时也很吃惊嘛，嗯、因为其实其实去年也有很多商业片，也有复联，嗯、但是放复联这些，他会觉得你是为了卖视觉特效，<是>反而不会颁给你这个奖，对就还是就不是为艺术服务。对对对，就是你要为电影本身服务。是。那么，诶，一九一七，我们其实后来是在家看的，其实真的效果差的不是一星半点啊。就是如果说在 IMAX 看，因为这部片子剧本其实是比较单薄、比较简单，但是它的场景特别恢宏，而且气氛塑造的非常紧张
0: 。对，你们有好几段，就看到了魔界的即视感啦。
1: 真的太像魔界了，整个感觉。所
0: 以，真的希望我们还有机会能在大银幕看到它，去 IMAX 好好的感受一下，因为本身一镜到底这种方式就让你带来。很强的沉浸感。嗯、如果说在家里看，这个沉浸感会大打折扣。嗯、即使这种情况之下，我们看的依然感觉代入感比较强。我还是很喜欢的。如果加 Max 的话，那真的是超棒的感受。
1: 对的，音效什么的也会完全不一样。然后它虽然就是一镜到底嘛，就是像当年的《鸟人》，还有原来希区柯克,克拍的《夺命锁》，但实际上当中都有很多剪辑点，嗯《鸟人》和《夺命锁》都也是一样的嘛。嗯、那么。有很多人都找那些，就是说剪辑点，嗯、比如说到一个黑的地方，到一个、嗯、这种是我们都能看得到的，对，对当中还有一些模糊镜头移的很快的地方，他们可能都有剪辑点，至少有二十多个。
0: 对这个，因为毕竟你想想，这么大的一个，你不是说架一个摄像机在房间里拍，<对>你不可能说一镜到底、嗯、完全拍这种模式。实际上我们都开始都还是高估了它，因为当中那个小测试说最长好像是我记不清楚是九分钟还是十一分钟最长的一个镜头，其他的都打得很散很散。嗯、实际上我们一开始以为可能，比如说你至少有二十分钟、三十分钟一个片段拍完了之后再转，啊、实际上当中还是有很多简洁的点。但是至少这种方式，导演用这种技法来让我们去以这种方式去看这个电影，嗯、相当于就是说整个电影两个多小时，呃、虽然当。中有一些，比如说主角 Blackout 昏过去了之后，把时间往前拉了，包括在车上行军的时候把时间往前拉了。嗯、但是基本上我们看到的就是主角有意识的这两个多小时时间完成了这么一个任务，送信的任务。对这种感觉方式实际上是蛮好的。
1: 它其实与我们现实生活中的物理时间基本上是一样的，嗯、就除了主角当中昏迷过去有一段时间，可能昏迷了几个小时，嗯、那段时间流失了，但其他的基本上是一样的。另外说一下其中的演员，就是男主角是应该是个九五后的小男生。他最近几部片子都展现了不错的演技。另外再提一下，《1 9 1 7当中还有四位非常著名的英国男演员，但是他们其实都是昙花一现的打酱油的角色。首先最让我关注的就是 Benedict Cumberbatch（ 本尼），那他其实就在影片的最后面是作为是 General（ 将军），然后他出现了大概有一分多钟的场景。另外还有他的老对手莫利亚蒂教授，演员 Andrew Scott 在一开始的出现。出现了大概一分钟的场景，除此之外还有 Colin f i r t 和马强两位在当中，大概也中出现了一分钟的场景，非常有趣。但是这些角色都是属于打酱油的，真正撑起整部片子的就是那唯一的一个九五后的那个男生演员。
0: 没错，因为这四个演员实际上当时他们在做这部片子宣传的时候，还非常大张旗鼓的说啊，我们有这些演员参演。对对对。结果大家看完之后说，四分钟哇塞！是的，说到主角这块，实际上我们一开始看还蛮惊讶，因为刚开始出去送信都是两个小伙伴出去。对对,对对对对。我们一开始一直以为，相当于是弟弟的那个角色要去给他哥哥那边送信。对,对对对。没想到才过了半个小时左右。他就阵亡了，完了之后反倒是另外一个小伙伴把这个信最终送到了终点。所以说我们一开始对于男谁是男主角这个事儿还有了一些偏差的理解对
1: 是是。对对对，有一点小小的剧透啊，因为这部片子我本来以为就是像《魔戒》一样的嘛，可能是四个小伙伴或两个小伙伴顺利的最后把这封信送到，嗯、但实际上它是一个单打独斗的戏。嗯、我之后肯定会再去电影院补 MX。接着我继续报一下奖项：最佳剪辑。极速车王最佳纪录长片《美国工厂》，其实这次曹德旺也出来了嘛，然后真的也是《美国工厂》拿到了最佳纪录长片、嗯。
0: 包括就是拿奖了的导演上去还唯一说了一句中文，就是感谢一下曹德旺。对
1: ，他说谢谢曹德旺。但是过得很快，然后我本来想看看镜头会不会扫到曹德，旺，完全没有。
0: 嗯，没错。<笑>
1: 那两个当时你说呃《美国工厂》的时候，还介绍过这一对导演，他们其实是 Ohio 州的一对夫妻导演。对对
0: 对对对，没错
1: 。接下来。最佳动画长片《玩具总动员四》呃，嗯，这个其实我们也当时就猜过了嘛。然后这些动画长片里面，我上次就表达了得金球奖的是《The Missing Link》仪式的环节，我觉得很莫名其妙，不知道为什么会得奖，讲就是莱卡工作室的定格动画，嗯、但是我觉得剧情非常的老套。接着我们来看最佳改编剧本获奖的是。乔乔的异想世界，这个我是完全没有想到。这边要说一个比较有意思的点啊，因为我们其实都是没有看过这个原著的人，但是呢，我看了反派影评，就是波米的反派影评，他最近发了一篇文章，就是说乔乔的异想世界其实原著小说是有多么的黑暗、多么的阴郁，充满着令人不安和惶恐的气氛。我看了一下，那我才明白为什么这个改编剧本要颁给导演叫做泰卡瓦提提。实际上，<音>这个导演就是《雷神三》的导演，所以说你你会看这部片子，整部《乔乔的异想世界》。完全是充满了童真，就是充满了那种纯纯的懵懂、无害的那种情愫。但实际上，你去看一下原著小说，完全不是这样的。他有那种近视培育，有点十八禁的那种。嗯、就是你看现在的电影里面的男主角是一个天真无邪的十岁的小男孩，然后在他们家墙壁里关着的是一个比他大个几岁的一个犹太的小女孩。但是在原著小说当中。实际上，男主角已经是十五岁了，就是已经是性启蒙的年纪了。然后，墙壁里关的犹太少女是十七岁，所以就很容易发生一些一暧昧的
0: 情愫在里面。实际上，他一直想要去得到这个女的。
1: 对，然后呢，当中又发生了很多事情。呃，电影当中其实这些环节还是有一些类似的，但是原著当中传递出了就是那种比较病态，就这个男生其实对这个女生是有一种比较病态的迷恋，他对她的爱情也是非常扭曲的，所以呢。在原著小说里面，真正的二战结束之后，这个男孩并没有告诉这个犹太女孩战争结束，他把这个女孩继续关在地下室的这个墙壁缝里面长达四年的时间，期间一直在压制这个女孩，而且认为自己对女孩付出的非常多。最后的结局其实也并不是特别好，女孩在一次一次的受骗之后，慢慢发现了真相，最终是离开了这个男孩。但是你在反观我们现在改编的这部改编的非常的积极版的阳光向上的电影，到最后的结局其实是一个很阳光向上，就是小男孩小女孩最终在和平的街道上面跳起了舞，唱起了歌。那么导演本人说他为什么会改编这部电影呢？他其实想表达的意思和原著也是不一样的。他想表达的是一个人在体制的环境下面，就是你在被洗脑的环境过程当中，你是如何觉醒、做出反抗的。因为这个小男孩从小受的就是纳粹的教育嘛，但是他最后是觉醒了，然后反抗纳粹，把希特勒踢出了窗外这样的一个决定。嗯、但是在原著小说当中里面的这个男孩是没有觉醒的。他从小就认为自己是纳粹，一直到最后都没有改过自新。然后导演本人就是这个瓦提奇，他实际上就是在影片当中饰演这个十岁的小男孩幻想出来的那个希特勒的形象，也是一个非常搞笑
0: 的、非常诙谐的一个角色。对对
1: 对，是的，没错。呃，所以这部片子呢，可能改编的力度之大，然后呢又政治非常的正确，啊拿到了这个奖项。
0: 确实，这么看来的话，这部影片确实它已经不是一点两点改，它只是借助了原来的那个故事的一个蓝本和连人物设定实际上都改了很多很多，哎<对>重塑了这么一个故事去反映这么一个一个新的热时代热门的话题。而且因为这个话题实际上这几年，呃，在欧美那边很火，就大家去反思。不因为一方面我觉得可能是就是一战一百周年之后，嗯、大家就开始反思<的>在这种。极端的专制的情况之下，为什么人会沦落到成为呃接受专制统治，或者说类似像法西斯这种统治之下去服从的一个角色，而很难去做一个自我价值的觉醒？可能这一块是这个片子通过改编的方式很好的去展示了这个小男孩做到了这个成分，嗯嗯、我觉得这个是蛮有意思的一点。嗯
1: ，但是老实说啊，如果按照原来的剧本，他能拍出一部电影，我应该会更感兴趣。
0: 嗯，那个的话，可能就是另外一种风格，但是很有可能也是大师制作的。那个
1: 片子可能就是二级电影了。嗯，是的。好，那我们接下来先来说一下演员奖。其实这些演员，呃，男主、男配、女主、女配，我们都是完全猜正确
0: 、嗯。今年悬念不大。
1: 其实对这些演员奖，总的来说悬念都不大女配就是《婚姻故事》的劳拉·邓恩，男配就是《好莱坞往事》的布拉德·皮特，女主就是朱迪的呃雷尼·奇维格。男主角就是华金菲尼克斯。
0: 对这些奖项，基本上我感觉今年确实没有什么争议。而且，比如说像华金菲尼克斯，基本上是铁定男主，其他的人摆明了就是陪跑的。然后回过头来说，我这边看到比较有意思的几个点，就是第一，这个斯嘉丽·约翰逊就黑寡妇，实际上她是既提女主又提女配，结果一个都没中，这个我觉得是蛮可惜的一点。嗯
1: ，我觉得如果说女主、女配这两个里面啊，我觉得斯嘉丽·约翰逊明显在婚姻故事里面演得更好，而且戏份更复杂、<的>更多
0: 。只是说，可能今年确实就是说，林奇·吉维格的朱迪当中表现太过精彩，嗯嗯嗯、而且也是可以看得到她在这些年来对于自己戏路的一个提升和转变。嗯、是的。好，最后我们还剩四个奖项，就分别是最佳外语片、最佳原创剧本、最佳导演和最佳影片
1: 。哎，我们说到这边，大家都心知肚明，获奖的是《寄生虫》嗯，奉俊昊、
0: 嗯。没错，这个是我们看这一次这个颁奖，觉得特别有意思的一点。<笑>是的，就是这个奉俊昊上去了四次，嗯，明显感觉到他是有一点这个意料之外，嗯、准备不足，<的><笑>感觉好像前两次上台，因为先颁的是最佳。就是原创剧本，然后又是最佳外语片，感觉这个环节他已经把该说的话都已经说完了，已经说好我要准备喝酒到天亮了。对的。完了之后，最佳导演又上去了，再往后，最佳影片又上去了。对的。感觉有一种打懵了的感觉，不知道说什么
1: 。他最佳影片上去的时候，他就站在旁边，因为他实在是没话讲了。嗯、而且，西凤俊浩真的是有史以来第一位带着翻译上台的国外的导演。就其他其实你看所有的导演，不管是亚裔还是其他，就非英语国家的导演、嗯、上去了，虽然有各种。这种口音，但是都是自己讲英文、啊，哪怕
0: 英文再烂，好歹尽可能自己表达。只有他上去说、oh, “Thank you, great honor”， 没了一个，还
1: 会说 “I will drink two morning”、嗯、这种，嗯、对的。然后剩下的话全部是靠他的翻译。他的翻译那个小小姑娘，感觉也是激动到就无与伦比、嗯。从来没想到
0: 在奥斯卡上要翻译这么多，说这么多
1: 。对的，哎呀，我们这次其实看着奉俊昊一次次上去拿奖，感觉也是挺为他开心的。这就蛮有趣的吧，就看他一次次上去，然后抓耳挠腮这个感觉
0: 。而且我会发现，每一次奉俊昊上去了之后，多多少少都会有一个镜头给到马丁·西克塞斯，我觉得这个是蛮有意思的。包括实际上他自己上去了之后，也在致敬，尤其在导演环节致敬了没有就是提名了的四个导演、嗯嗯嗯。
1: 对对对，他主要就是说了马丁·西克塞斯嘛，嗯、说自己在学校期间其实看了很多马丁的电影来学习他。然后他还提到了昆汀，嗯、让我也挺就是挺感动的，因为他说在美国就好莱坞市场、嗯。哦、还没有人了解奉俊昊韩国导演的时候，呃，是昆汀首先把奉俊昊的电影列到了自己的 best picture，、嗯、就是自己的片单。因为我前以前说过，昆汀<的>每一年都会列今年最喜欢的片单，他应该是把奉俊昊的《汉江怪物》列为过他很喜欢的片单，<的>所以说昆汀也让更多的好莱坞的观众了解了奉俊昊。然后他还呃提到另外两位导演嘛，就是说如果我可以用一个嗯电锯惊魂、嗯、啊，对德州电锯把这个小金人一劈五的话，嗯、我会把奖就分给他们。这样，嗯
0: ，对的。然后看到马丁露出了尴尬的笑容、
1: 嗯，呃，还好吧。然后那个提到马丁的时候，后来有全场鼓掌嘛，<的>然后马丁感觉有一点尴尬。呃
0: ，今年是颗粒无收，
1: 真的是，我觉得马丁也挺可怜。金球的时候，当时就颗粒无收。我们当时。金球看完聊的时候说：“哎呀，奥斯卡上面总归能给他一到两个奖吧、嗯？对
0: ，多多少少给他一点嘛
1: 。对，然后就可能网飞的影响还真的挺大的。<是>你看，还有《婚姻故事》也是颗里无收
0: 。对，大家就在提嘛。实际上，这个不是不颁给你马丁这类老一派的电影人，是不颁给你网飞出品的东西。”
1: 也有很多说，因为呃，就说奥斯卡现在的看法是更加
0: 是接纳新鲜的血液，嗯、去拥抱这些多元化的东西，是的，或者说尽可能的会把一些老派的，尤其是代表老白男那一帮人会喜欢的那一类型的影片，或者说相关的奖项留给那些人，会把它稍微摘出来一点。我觉得可能是有这个现象了。
1: 嗯、而且现在奥斯卡的评委也更加趋向于多样性，就是不同国别的人、不同肤色还有性别，就不再是原来的老白男
0: 。对，而且实际上。就。今年看到，因为《寄生虫》实际上是奥斯卡九十二届以来第一次最佳外语片，也就是非英语的片子拿到了最佳影片，这个是从来没有过的、啊。
1: 其实原来有两部，就是说一个是《末代皇帝》，还有一个是《Artist》，就法国电影那部、嗯、叫做《艺术家》术家，但是这两部电影都是英语对白的，<是>包括《艺术家》实际上是一部默片，它唯一出现的几句对白也是英语对白。只有《寄生虫》是从头到尾都是韩文的
0: 。对，所以说实际上奉俊昊当时也在说，如果大家能克服呢一英寸的字幕的话，<对>你也可以就可以看到更多更多元化的世界和价值。嗯、这块我觉得也是挺不容易的一点。所以大家今天一直在提，包括之后有很多大量的文章在说为什么颁给了《寄生虫》，不光光是韩国电影工业界这些年来的成就，对，也代表了好莱坞未来对于就是最佳影片评选方式以及就是说取向性的这么一个选择。我觉得这个还是蛮有意思的一点了
1: 。我们当时其实聊过《寄生虫》，我们两个对《寄生虫》的看法应该都是比较不错，但是也没有说特别好，因为我们当时聊的时候其实说了它不少缺点。嗯、我觉得，其实，在选最佳影片这一块儿。质量是有一部分考虑因素，但是质量并没有关系到那么大，可能很大还有其他的方面，比如说像公关方面啊，嗯、像这次的话，寄生虫最后不是那个大佬，嗯、就是他们那个公关公司那个大佬，他上台是讲话的嘛？而且他们说他这次把握的时机非常的好，比如说他们在一开始寄生虫上映的时候，把所有的演员，包括导演，全部都飞到好莱坞去，让他们参加了非常多场的 Q&A。就是映后映后问答会，<对>这样的话就会吸引很多观众去看这部片子。<对>包括在当时奥斯卡进行投票选举的时候，也正好是《寄生虫》发蓝光高清碟以及在网上点播的时候开始，所以又吸引了第二波的关注度。
0: 再加上，因为我们提到整个奥斯卡它颁奖对于最佳影片的评选方式，实际上和其他奖项是不太一样的，啊、它更容易去评出一个相对而言。更多人认为都还不错的片子，<对>而不是说像比如说像小丑这种某一些人特别特别喜欢的这种，但某一些人可能非常不喜欢的片子，对，<的>实际上是这种方式。所以说最佳影片有些时候就是说会进入到这么一个可能会让大家有一些出乎意料，比如说当年的这个《月光男孩》也是同样的道理。嗯
1: 、对，就是像《La l 的，像这种音乐片、歌舞片的话，嗯、有很多人喜欢，但有很多人讨厌，<的>所以就很难拿到最佳影片。还有就是原来我们说过的像最佳影片。其。其实很难颁给真正的艺术电影或者作者性很强的电影。<对>去年我们说《罗马》的时候，你看看《罗马》明显比《绿皮书》好了，不是一个档次。是但是却是有一部非常商业化的《绿皮书》拿到了去年的最佳影片。实际上有九千多个人评委，并不是每一个评委的阅片量都非常的高。嗯、其实啊，大部分的评委可能还是更加接受商业化的电影。所以说，其实今年的《寄生虫》你可以看到，还是一部蛮类型化、商业化的影片。
0: 对我们之前有一支会说，实际上《寄生虫》一定不是奉俊昊最好的一部影片。没错，《寄生虫》可能也不是说这九部获奖影就是提名的影片当中、啊、让大家觉得最出彩的,的一部。对，对但实际上它可能就是代表了一种更多人容易去接受的、对对的最受欢迎的方式，对对对。But he choke. He's so mad, but he won't give up. That he's he know. He won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter. He's cold. He knows that, but
1: he's broke. He's so stacked that he knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the. 好的，那么既然说到这边呢，我们就跟大家来展开聊一聊奥斯卡的一个投票规则和评选机制
0: 。好的呀，我之前一直知道奥斯卡这个评选还是蛮复杂的，嗯、我今年特意去仔细的了解了一下。呃，实际上我们知道奥斯卡它的全称应该是叫美国电影艺术与科学学院的学院奖。呃，他这个学院有九千多名会员，也就是我们所谓的奥斯卡的评委，这些评委都是、啊、委对他都是在电影艺术的这个领域之内各个专业技术领域有突出贡献的人，嗯，所以他每年也会新增一些，这九千多人也是陆陆续续每年增补来的。呃，每年他一月份好像是会有一个，就是说你申请的环节，嗯，你需要写一封自荐信，说明自己在这个领域做出了哪些突出的贡献，然后呢，还需要有两名现有的评委给你、嗯、对给你写推。推荐信完了之后，你才可以进入候选人名单。当然，如果说你去年有一部作品拿到了提名，你可以自动成为候选人。比如说像去年的 l i l y Gaga， 还有 Tom Holland 都是这个样子。对，然后完了之后，再经过三到四个月的评审阶段，最终可能会在夏季的时候会增补一批新的名单。去年好像是增补了八百多个人的样子。所以说基本上整个奥斯卡十几个奖项都是由这接近九千名的评委。来通过我们所谓的提名阶段和评奖阶段来把它选出来的。那它怎么选的呢？我们还是分两个阶段来说，嗯、一个是提名阶段。好的，就是我们知道每年奥斯卡都会有个提名的名单，<的>哪些影片提名了什么什么奖项。<对>这个提名阶段，我们先说哪些人可以投票啊？嗯、呃，最佳影片这个是所有的九千名的会员都可以去提名，嗯、都可以去投票。嗯嗯然后这个时候呢，就是说，呃，相对，因为它是一个就是更加整体性的一个奖项，但是其他所谓的奖项，比如说最佳视觉效果啊、最佳剪辑啊、最佳摄影啊，或者最佳混音啊等等等等，都是由它下面还有各个分支委员会，这九千人实际上分成不同的领域。你比如说，有的人是擅长摄影的，有的人可能是做技术类的，是由各个分支委员会的会员来投票，这样的保证就是提名出来的这些影片，它是有专业性上是可以达到标准的。嗯。嗯那么回过头来说，它投票的方式。基本上就是在提名阶段，我们它采用的方式叫做单一可转移票制，叫叫 STV， 叫 single t r a n s p o r t vote。那这个实际上是什么样一个模式呢？就是说，它有三个关键词，就是第一。投票是按照顺位投票，就你不是只投一部，你是按照顺序排一个序把这个选票交上去。第二个环节就是它会设定一个过线门槛，相当于是你要获得提名，你有一个过线的门槛，你要拿到多少票数。第三个就是如果说有一部影片已经拿到了提名，它超过了线了之后，它超额的票数会转移给次位的这个影片，就是第二顺位的影片。我这边举一个例子，比如说我们说最佳影片。假设说今年九千个人要投票，对不对？ Uh, 然后呢，我们要就我们知道今年提了九部影片，<对>那么实际上它的过线票数就应该是多少呢？我们按照十部来算的话，九千个人， <Okay. S 2> 你每个人都排了一二三四五的顺位，那就应该一共是有九千个第一顺位。那实际上就每一每一部影片应该是拿到九百票。那 OK， 我现在把过线的门槛就设在九百零一票。Uh. 如果说有九部影片多过线拿到九百零一票，那剩下的那一部最多最多肯定就是。达不到九百零一票的，嗯、对,对不对？是这样一个模式，所以它的过线相当于就是九百零一票。那么回过头来，大家就把所有选票收上来，第一顺位的影片排一个序，然后去看看哪一些是能过九百零一票的。嗯、当然，实际上大部分情况之下都不会说是刚好有九不能过，因为毕竟能投的、能提的影片太多太多了、嗯。是的，没错。而且还会有一些什么，就是有一些影片实际上它远远不止九百零一票，嗯、因为有些影片特别好，比如说小楚《小丑》，可能大家很多人都去提它，嗯、对不对？那就接下来又进入到第三个环节，我们所谓的超额票数分配。就比如说我们第一部影片，他拿到了一千票，那么他相当于是多出了九十九票，比九百零一票多出了九十九票。那这九十九票就会转移给怎么个转移方式呢？就是把这超额的九十九票，先把这一千张选票拿出来，他们的第一顺位都是 DJ 第一部影片，比如说小丑，如果完了之后把他们的第一顺位去掉，把他们的第二顺位拿出来排一下，他们第二顺位的选票是谁 ？OK。他们第二顺位排序最高的那张那那部影片，把这多出来的九十九张票给第二顺位。啊，然后如果说第二顺位这个时候满足了过境的，比如说本来他是可能是没到九百零一，少个三十票，满足了之后 ，OK， 把他的三十票给他了之后，九十九张票之外，剩下的继续往后转移，就通过不断的保证。保证有一个影片刚刚能达标了之后，多余的选票就给到后续的影片，嗯、第二顺位的影片，第三顺位的影片。这种方式是一部一部影片，最终一共有九部影片都可以拿到这个过线指标的九百零一票了之后，九部影片就选完了。它是通过这样的一种方式，这个方式说起来比较复杂，但是实际上是经过了很多轮讨论了之后，达到了一个平衡的效果。它的好处是什么？就是可以保证拿到提名的这个影片，基本上是最受欢迎的 Number One 的，或者说是。次受欢迎的 number two 的基本上都是排在第一顺位、第二顺位或者第三顺位的这些影片，它就避免了什么？避免了，因为比如说我们举个例子，如果说在这个环节大家选全都是由一人只投一票，每个人就只投自己最喜欢的那部影片，那这样子如果说我们把前百分就比如说前九部影片选出来，很有可能会出现什么情况？举个例子，假设说今年的《寄生虫》可能百分之五十人都投给了他，剩下的八部影片可能就是百分之二、百分之三、百分之四的样子，就非常非常的。集中在某一部影片上会很不好。嗯，嗯那对比就是单一投票的不好方式。嗯、还有一种方式是说，那你可能就每个人你不要排序了，嗯、你就选九部提上去，一锅粥你不要排序，那又会导致什么情况？就导致你可能影片过于分散。比如说我可能喜欢《寄生虫》，我可能喜欢 17, <是>《一九一七》，剩下我选了一些奇奇怪怪的影片上去，对啊、导致这个影片过于分散。所以说，通过这种方式，实际上就我们所谓的叫单一可转移票制，它是一步一步把过线影片。的过线门槛拉出来了之后，一步一步送上去。同时在第一步上去了之后 ，OK， 你多的票你就转移给你的第二顺位吧，相当于是逐渐的把你最喜欢的、次喜欢的影片都选了出来。嗯，这样子相对而言就会比较好一些。这个是他提名阶段采用的方式，我觉得也是蛮合理的一个方式啊。至少我们可以看得到，能出来的影片提名的都还是相当不错的。<就>是这种模式，
1: 真的没想到居然是这么复杂的一个东西。<对>我一直以为都是一人一票投，但是你说的没错，因为提名影片它取完九部，但是它的其实一个范围是非常非常广的。是，如果一人一部的话，很有可能投出来大家是五花八门。而
0: 且你想想，<对>最佳影片也好，包括实际上其他的很多也好，是。所有的，不管是最佳影片，是所有的会员九千多个人，其他的其他的奖项是所有分支会员的会员都可以去投，这个时候是没有范围的，世界范围内的影片你都可以提，会贬导致就是可能非常的集中或者非常的分散，所以通过这种方式选出了一个相对都在大家。比较普遍喜欢靠前顺位的影片，这还是比较合适的。嗯、当然，这边我另外再提一个一个个例啊，啊就是有一个叫最佳视觉效果。对对对，这个景象它又采用了另外一个，它单独有一个，我不知道是不是这个分支委员会它有单独的设计，哦、它采用那个叫做迭代加权计分投票制，叫 Rewarded e Range Voting。它采用的方式就是什么？就简单的说啊，我不展开说，嗯、这个特别复杂。嗯、就是说，它是也还是先排序投票，然后入选，入选了第一顺位排序了之后，他会把这些。第一顺位投票的人的票重新加权，加权的结果就是，一旦你第一顺位喜欢的那个影片已经入选了，你的选票的加权值就会降低，相当于就是一旦你最喜欢的那部影片已经入选了，你第二顺位的意见就不是那么重要了。它这样的好处的效果就是保证了提名的多样性。就比如说，我举个例子，因为视觉效果啊，我拿今年的举例子好了。如果说我是一个评委，嗯、我就特别喜欢商业片。我第一顺位我选的是《星战》，我第二顺位我选的是这个《妇联》联。嗯、那不好意思，你《星战》入选了之后，你的《妇联》可能就不不说不入选，就是你的这个票选的这个加权值就会比较低。可能别的喜欢《一九一七》的，他的票选的加权值就会提高，哦、从而保质在视觉特效这一块的提名具有更好的多样性，不单单说是某一类型的视觉特效。我觉得可能是出于这个考虑，反正这一块儿就这个专业奖项，它是有一个单独的设计。
1: 哎，为什么在保证多样性会反而唯一一个我不太清楚？
0: 可能就是这帮人<笑>他就是觉得我们就是希望说鼓励有更多的技术参与进来，不要说都是一味的全部都去做超英的这种绿幕电影，或者说一味都是去做狮子王这种对吧？这个 CGI 的处理的这种片子，还是说
1: 可能全世界范围内真正特效突出的片子每一年其实范围就不广，也就那么一点。嗯、对，可
0: 能就希望多样性吧。我觉得是就是说，所以
1: 你就这几部里面，你不能同一个喜好的评委、嗯、评同样口号的两部的这样。
0: 我不知道，我们反正我只是通过这个机制我们猜测的。嗯，好，这是提名环节。提名环节对整个提名环节，反正怎么说，他通过这种方式至少保证了入选的影片的质量都是比较高的，因为这个都是由专业的分支委员会来提，保证就上到桌的菜都还是不错的菜。嗯，然后完了之后到了评奖环节，那就是所有的会员都可以投票
1: ，不管是最佳影片也好，
0: 专业的奖项也好，都可以投票。当然。影片类的奖项，就比如说最佳影片啊，或者说是最佳纪录片啊、最佳动画片啊、最佳短片啊等等，都需要说你的会员是至少看过了所有提名奖项的影片的，五、嗯、部或者九部你都要看过。嗯、啊
1: ，那这个就其实挺神奇，你怎么能控制这九千大家所有的提名、哎、都看了。这个实
0: 际上是一个自觉的过程，是一个讲信用的过程。你在好莱坞混，你要是没看过，你要去投票，我相信这些人肯定也有。每年公关实际上一定程度上也会出现在这个层面上，就相当于是可能我五部影片我就看过。三步。那我觉得这三部当中，我我就其中有一部我特别喜欢，他们的公关对吧？给给、呃、跟我说的天花乱坠，他们送的小饼干特别好吃等等的。对，因为但是不管怎么说，嗯、因为整个在评选阶段，就是所有的会员是可以凭着自己的会员卡，在好莱坞地区的指定的影院可以去免费观看，也可以就是说去线上观看。当然现在更之前更多的还是会去寄 DVD 啊这种方式。我我原来看到的不是一般
1: 都是公关会寄那个 DVD 小碟片，然后给每一个评委。嗯、然后他们在寄那个 DVD 的时候，有很多还会附加对于这。这部电影的解释啊，或者是一些精美的包装。是的是的如果说你这个电影，比如说包装的比较好，或送的小礼物比较好，是可能就会讨得评委的一个欢心。对
0: ，我相信肯定有，包括我们历史上有好多这种公关惨案，或者说公关经典案例，都是通过就这种方式影响到了，尤其是最佳影片，或者说是一些比较重要的奖项的最终票选阶段的选举
1: 。嗯、其实我们每一次看奥斯卡季的电影，都是看的就是这些他们寄给评委的这种 DV。嗯 d s C r 版本的渣画质版流露出来的视频来看呢、嗯哦，没
0: 错，没错，没错。好，那么回过头来说，就是票选阶段实际上是相当于是所有人都可以投票。那么。实际上就是说，除了最佳影片之外，其他的投票方式就非常简单，赢家通吃，一人就投一票，投一个最,最喜欢的。然后完了之后，所有的选票收上来，得票最高的那个就获奖。我觉得这个也很好理解，因为对于其他很多，不管是表演类奖项也好，技术类奖项也好，绝大多数人实际上都不是他的专业。你说表演类的可能只有演员投最有价值，导演类的可能导演投最有价值，剪辑或者技术类的只有那些专业的人投是最有价值的，其他的人基本上就是属于，反正你，我们刚才也提到。提名出来的影片都不错，那我就从整体感官上，我觉得最好的，哪怕我是说的难听一点，道听途说，通过公关，我觉得这部影片真的好，我也投给他。不管怎么样，大家只要投一个最好的出来就可以了。最佳影片相对比较复杂，它又采用了一个叫做偏好复选制，就是 preferential voting。他又是又一个，就是我们刚才提到了，就你不是投一张一个影片了，嗯、你还是要投一张选票。比如说今年九部提名影片，你可能要把一到九排序排下来，然后完了之后投一张选票上去。当然，这个和我们刚才提到的这个可转移票制不太一样，因为刚才提名的话你要提多部，这个最佳影片只有一个获奖，那 OK， 基本上他只要设超过百分之五十的票选就可以拿到。那当然，绝大多数影片肯定拿不到百分之。五。你像九部影片，大家投一投，怎么可能超过百分之五十呢？那采用的模式就是什么？就首先我们把所有第一顺位的影片选出来。假设说，我们比如说今年的这个《寄生虫》可能是拿到了百分之二十的第一顺位，嗯，那么回过头来，比如说我们说我们之前看好的《一九一七》可能是百分之十九，嗯，那回过头来说，我们再往后看，没有达到百分之五十怎么办？我们看看哪一部影片提名的这个第一顺位最低啊？假设说它的第一顺位，比如说我们举个例子啊，比如说是小妇人，小妇人拿了百分之三的票数，嗯哼，把小妇人删掉，所有选小妇人的，所有选小妇人第一顺位的影片的票拿出来，你们的第一名不做数了，把你们的第二顺位各自加到各自的投票上。哦，比如说这百分之三里面，有百分之二是投了寄生虫的，那寄生虫就多了百分之二。如果说有百分之一投的是 1917， 比1917又多了百分之一。他就通过这样子不断的末位剔除的方式，把那些肯定无望竞选的人，他的影片当中第一顺位去掉看第二顺位，第二顺位去掉看第三顺位。通过这种末位筛选的方式，一个个一个的，直到最终有一部影片，它能拿到的票数超过百分之五十。原
1: 来如此。所以说是这种
0: 方式。那这个方式实际上就会出现什么情况？就会出现为什么我们之前也提到《寄生虫》嗯，实际上它可能我们说既不是封俊号最好的影片，可能也不是今年的这个影片当中最出彩的一部。嗯、但是至少它可能是所有人。心目当中觉得都还不错的影片
1: ，就是可能很多人的第二、第三顺位。是的，没错
0: 。尤其是那些九部最佳影片提名当中，实际上落在最后几名的那些投票当中，第二、第三顺位的。呃，比如举个例子啊，呃，这个比如《乔乔兔》或者说《小妇人》这种，实际上肯定不可能入选的，或者是肯定不可能获奖的那些票，就通过末位筛选的方式，第一顺位就被去掉了。这些人他们是觉得，哎，寄生虫可能是他们觉得第二顺位最好的影片，所以说这些票数最终就加到了第二轮的优选排序过程当中，所以说寄生虫最终获选了。反观你可能说这个喜欢一九一七的，或者说是喜欢小丑的人，可能只有那么一些，剩下那些人不觉得他可能是第二顺位好的，但大家都还比较喜欢寄生虫。就说整体上来说，最佳影片的逻辑就是这个样子。他通过这种方式，把大家都觉得还不错的方还还不错的影片选出来作为最佳影片。当然，所有这些东西都只是说我们的猜测而已。最终实际上，第一顺位、第二顺位各占了多少百分比，大家都不知道，因为每年奥斯卡所有的计票统计都是由四大的普华永道来做这个事儿，然后他们也不会对外公布相关的数据，甚至连。学院自己都不知道，给他们的就是一个信封，告诉你哪部影片获奖了
1: 。对，当年我看那个直播那次，就是《拉拉兰蓝》和《月光男孩》搞错乌龙事件，后来查出来是普华永道的工作人员把信封给错了，挺
0: 扯的一件事儿，我觉得。嗯、好，最后啊，我再提一下，我们刚才说到的所有的呃评选环节都没有提到最佳国际影片，就最佳外语片子的评选，因为它和其他的奖项是不太一样的。嗯，我们知道最佳国际影片实际上是由各个国家或者地区去选送一部。呃，非英语类的片子去，而且比如像中国这边的话，大陆、台湾、香港都会分别去选送。呃，大陆这边今年送的是《哪吒》，嗯
1: ，然后台湾选送的就是《神仙爱上他的》的、嗯、这部。其实，在我们聊那个十佳电影的时候，我把它排在了我的第九家，嗯、就是讲那个同性题材的那部片子。香港选送的是《扫毒二、嗯》，嗯 ，OK。然后另外还有就是日本送的是那个动画片《天气之子》之子。《天气之子》还在国内供应了，嗯、完了之后还有西班牙的，就是《痛苦与荣耀》。
0: 对，那么回过头来说，就是说，当这么多影片送选到这边来了之后，奥斯卡怎么去评，还是一个蛮有难度的事情。嗯，他们实际上流程是这样子，就是影片送过来的时候，他们首先会在洛杉矶当地去招募具有外语经验基础的这个影评人，大概四百个人左右的志愿者。嗯，然后呢，会按照他们的语言类别，比如说有的是德语的，有的是法语的，有的是俄语的，嗯、有的是亚洲这边的其他的语言的，嗯、去分组完了之后去看这些影片，看完了之后给他们所看组的影片打分。嗯，最终按照他们打分出来。来来的评分的前七名会进入到一个候选名单，我们叫短名单。同时呢，为了保证就是说专业性，因为毕竟这些招募来的志愿者实际上参差良莠不齐。嗯，那回过头来还会有一个，他们有一个专门叫外语片执委会，大概有二十个人，这里面的人都是非常经验丰富的，阅片量非常大的专业的人，包括他们就是说对于。多种外语片的涉猎程度也非常广，他们会在这个七部影片之外再去增补三部，相对于加上三部，最终形成一个十部名十部影片的短名单。然后这个短名单呢，相当于就会递交到一个他们专门有一个叫提名工作组，这个就不是说好像像之前是可能某一个分支专业委员会了，就是这么一个提名工作组。然后他们是在洛杉矶、纽约和伦敦。各有这么一个小组，然后会把他们关在小黑屋里，嗯、一个周末的时间、哦、把这十部影片全部看完。哦、完了之后去提名。一个周末。对，一个周末，基本上就三天时间，关在关在那边看。然后把十部影片全部看完，最后选出五部来提名最佳国际影片，包括比如说我们非常熟悉的梅利亚斯特利普就是当中的一员，他就会参与到提名的这个环节。啊，这
1: 个有点夸张啊！你想一天要看五部电影，那基本上从早上没有三天时
0: 间，一天看三部，三天时间，一天看三部
1: ，哦、三也已经到有对，就
0: 就是就早中晚各看一部，然后就是说三天时间十部要看完，实际上是蛮累的我。我觉得其
1: 实他们很多时候就可能判断一下，如果不喜欢这部片子，可能就也看到一半。呃，我不知道
0: ，反正可能,可能他每年就有这么个任务。压力还蛮大的，嗯，然后完了之后呢，实际上最终我们就看到的是五部提名，然后完了之后再给所有的我们说的九千个成员，嗯、你想要去评的话，你只要你知你要把提名全部看完了，看完了之后你就可以去评，最终去选出一部所谓的最佳外语片或者最佳国际影片。嗯，当然这块大家一直会吐槽了，说这个最佳国际影片是可能是含金量最不高的，因为绝大多数投的人很有可能真的是五部都没有看完，他们会说自己都看了，但看的。程度精细程度肯定有差别，或者说这些影片再加上之前，因为基本上都没有在洛杉矶或者极少在洛杉矶这边上映过的，也就是说他们实际上之前看的机会也不多，基本上就集中看。那回过头来，对于他们的评选原则，基本上就是我所知的、我所熟悉的最佳的外语片，我去投给一个出来。嗯
1: ，而且老外他们其实是很讨厌看字幕的，所以说。对的，对他们来说应该是一件蛮困难的事情。
0: 没错，没错，不
1: 像我们这边天天看资源，天天看字幕，都已经非常习惯了。然后这边可以说一下，中国内地就选送的奥斯卡的这个外语片，其实是从1979年开始的。选送的第一部是《阿凡提》，然后之后的话有过两部提名，一部是《菊豆》，还有一部是《英雄》。当然，台湾地区的话，李安我们肯定都知道。其实李安的话。嗯饮食男女和喜宴都有过提名，完了之后就是卧虎藏龙，其实拿到了当年的奥斯卡的最佳外语片。嗯、
0: 对的，包括实际上我们在就是说纪念环节，我们也看到了很多之前像重庆森林啊，嗯、像花样年华的片段，对,对,对,对，这都是当年实际上送过去了之后，给至少给奥斯卡的这些人留下了比较印象深刻的华语片的电影
1: 。嗯，好的，那么奥斯卡我们就先聊到这边，那最后一部分呢，我们在家宅了那么久，我们来聊一下最近我们看的一些新片。以及我个人比较推荐的几个英剧。好的，那首先就是《囧妈》，对吧、
0: 啊？风头浪尖上的这一部片子，也是春节档我们唯一看到了的一部片子
1: ，一部春节档的电影。那么这部片子其实刚刚上线的第一天，马上口碑就很差。我记得当时第一天好像豆瓣上面分数就已经掉到 6.1 了。我现在也没有看它分数，估计也应该是6分左右的一个水平。那我们肯定也是要先看完了才能骂，对吧？嗯
0: ，看完了之后，整体的感觉确实也就只配得上这个打分了。呃，感觉徐峥这部片子就拍的有一点不伦不类，他又想去描写一些比较深刻的父母代沟之间的话题，又想把它弄得和囧系列之前那种诙谐的无厘头的搞笑的风格有点接近，导致就该沉下去的地方没有沉下去，该搞笑的地方感觉又不够搞笑，嗯，有点像我个人看起来有点像是那种小品的段子和网上的那些梗拼起来的一部影片，嗯，不是特别的有连贯性，也不是说让我看完了之后。心能沉下来去反思一些问题
1: 。嗯，我本来个人就不是囧系列的粉丝，我其实只看过泰囧，而且我也不是特别喜欢。嗯、那么在看这部片子之前呢，我是带着对，就是说我不是药神，至少有那个高度的期待去看的。啊、结果后来发现他真的拍得很割裂，他一方面是很想写现实题材，但是一方面又弄很搞笑，但是两方面完全不相得益彰，所以我个人也的确不太喜欢这部片子。另外还有两部电影的话，呃，一部就是去年得了金马最佳长片、最佳导演、最佳男主、男配的《阳光普照》这部片子，因为高清资源是前不久刚刚出来的，我非常期待。然后我们也看了《阳光普照》，我自己个人是非常喜欢的，而且非常推荐大家去看。
0: 对这部片子还蛮有意思，因为它本身的题材实际上是说，呃，父母对于两个小孩之间的关爱程度不一样所带来的，就是说兄弟之间对于自己价值的一个一个一个一个摸索的过程。嗯，然后很有意思一点就是，这部片子实际上一开始我和呼噜看的时候，又陷入到一个误区，就是脑洞开的太大，有点像。就如果大家感兴趣，可以去听听我们之前说狗十三的时候那个一样，就感觉好像可能要有一些灵异的、超自然的设定在里面，去反映兄弟两个的这个事儿，甚至可能说会不会实际上是。分裂人格的这种状态，啊、对，我
1: 想太多了。结果
0: 发现完全没有。没有台湾的影片就是踏踏实实的，对，去反映这么一个很朴实的现象，对，然后完全没有超载的现象、啊就是。对，就是一
1: 部非常普通、正常的家庭写实的电影。嗯、对对，不要想的过多。呃，第三部片子就是去年口碑非常好的《过招关》。嗯，然后《过招关》这部片子我看了之后，发现它其实有点类似于日本的《菊次郎的夏天》，因为它讲的其实也是在暑假的时候。爷爷和孙子两个人踏上旅程的一个过程，整体感觉非常的小清新，也非常的可爱
0: 。对的，没错。因为刚开始看开头的时候，我还有点担心《呼噜》看不下去，因为它是描写农村题材的。啊、但是实际上，它很快就进入到了一个爷爷带着孙子踏上旅途的过程。如、嗯、后过程中，因为这个爷爷非常可爱，他是一个简单的说就是一个生活技能百宝箱加上行走的心灵鸡汤。哎、所以说整个环节一路上碰到不同的人、不同的事儿，他怎么样去处理，还是蛮有意思的。嗯
1: ，这个导演是八五后嘛？我记得应该是很年轻的，嗯、然后这个导演拍这部电影就是为了纪念他的爷爷，嗯、所以说整体的感觉就是非常的生活化，非常的写实。呃，当中稍微有一点显得过于鸡汤，的确是，就是说他们在路途上面碰到了一些人，帮助了一些人，但是整个看下来的感觉我还是可以接受的，很
0: 轻松，感觉特别的舒服，而且<后>两个演员感觉都是，就爷爷和孙子感觉都是纯素人演员，呃、他们这部
1: 电影里面的所有演员都是素人演员，然后呢，爷爷和孙子演。都还很自然，他们都拿到了去年上海电影节以及金鸡奖的提名，呃，演员奖的提名，但是都没有获奖。最后这一块呢，我再来快速推荐几部英剧，因为我个人非常喜欢看推理探案的剧，之前的话非常喜欢《马普尔小姐》和《大侦探 Polo。如果也是阿婆粉丝的话呢，我很推荐一部英剧叫做《e n d e a v o r 摩斯探长前传。这部剧其实今年刚刚出了第七季，然后我是从第一季开始追的，因为最近这段时间不是在家，反正天天宅着也没有什么事情干嘛，就从头开始追，很好看，非常的复古，服化道都非常的精致，它的年代设定也是在二战之后，也就是在六十年代左右那一段是我最喜欢的。如果是喜欢像阿加莎的那些推理探案剧的话，一定要去看《摩斯探长前传》。还有一部英剧呢，叫做《White Chapel》白教堂血案，它是设定在现代的，但是呢，它其实是利用原来历史上的案件和现代的断案手法结合。呃，白教堂血案它已经截止了，它是一共有四季。那我觉得还是非常不错的。它其实第一季讲的就是历史上的 Jack the Ripper 开膛手杰克的那个历史事件。白教堂那一块区域呢，其实也是19世纪开膛手杰克杀人的那个区域、呃。另外我还极力推荐一部英剧，叫做《A Confession》，中文翻译名叫做《坦白》，其实也可以翻译成忏悔或者是认罪。主演就是 Martin Freeman， 就是《审判夏洛克》里的华生。这次就可以看到没有《审判夏洛克》的华生是如何来判案的，简直被那个罪犯弄得一塌糊涂。这部片子它是非常写实的，它讲的其实就是罪犯如何利用了司法系统里的漏洞和警察做博弈的一个故事，非常的精彩，而且它是根据真实事件来改编的。那以上这三部英剧呢，其实都是和判案推理相关的。如果有这方面喜好的，一定要去看一下我推荐的这三部英剧
0: 。好的，那么我们今天的节目就到这里。那最后就祝如果可以宅在家继续宅在家的小伙伴们、嗯、安心的宅在家里看片片；<笑>如果一定要出门上班或者工作的小伙伴们，可以早日买到口罩，安全的出门回家。嗯
1: ，好的，那么感谢大家可以收听到这边，我们下次再见。拜拜。Bye
0: bye